0: NRK.
1: Du hører en podcast fra NRK P2. Og den tredje hovedsaken vår i
2: nyhetsmålen i dag er at Playboy-grunnleggeren Hugh Hefner døde i natt. Og Eli Bjelland har kommet inn med Kulturnytt i studio, og da er det vel det det skal handle om, Eli.
3: Ja, og VG-kommentator Anders Jevers hit klar i studio. Han sier at Hugh Hefner var et kulturelt ikon. Han ska få utdjup det. I Kulturnytt får vi også høre at flere aviskommentatorer er positive til planene om nytt regeringskvartal. Men altså, grunnleggeren av det amerikanske tidsskriftet Playboy, Hugh Hefner, dødde i natt. Hefner laget et underholdningskonsern som var kjent for nakenmodeller og de villeste festerne i Hollywood.
2: Jeg er Hugh Hefner, Barbie Bettner. Johnny Bresky our playmate
1: of the year, you arrived just magasinet Playboy i 1953 med Marilyn Monroe på forsida. Bla Blablabla kjent for dei nakne forsidesmodellane sine. Norsk Lilian Müller har posert på forsida heile 9 gonger.
0: Det var jo han uh, Lillian Müller han heitte si uh,
1: hafs. Ho budde på Playboy Mansion saman med Hefner på midten av 70-talet.
2: No I didn't think I was serious.
4: No I didn't.
2: But I but I was.
4: Did you wear?
2: It were.
1: Hefner ønsker å et livsstilsmagasin der naken modellene var ett blikkfang. For i tillegg til modellene bygde han et blad som också var kjent for reportasjene sine og for de litterære bidraget fra forfattere som Doris Lessing, J.M. Fleming og Margaret Atwood. Hugh Hefner markerte seg också i politiske saker som rettene til svart i USA og likekjønne ekteskap. Han bidro også med valgkampbidrag til det demokratiske partiet og var med på å finansiere reisingen av hollywood som har blitt ett landemerke i Los Angeles.
3: Espen Alnes. Anders Gjever, kommentator i VG og også tidligere korrespondent for VG i USA. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Hva er ditt forhold til Hugh Hefner?
2: Nei, jeg har ikke egentlig noe spesielt personlig forhold til han, men han var uh, et hva skal jeg si, et amerikansk ikon Særlig det forrige århundre si, Han var litt sånn uh, Han var litt for erotikken Det Walt Disney var for fantasien En, en uh, gründer som bygget opp En fantasi, uh, fantasiverden Og solgte disse fantasiene Til god fortjeneste
3: ja, Mange kjenner Hefner som uh, En, uh, en man som går rundt i Morgonekåpet på reality-serier Men var han mer enn det?
2: Ja, jeg synes det er nesten litt trist å se de deres de siste årene når han går rundt på den realitiserende slåbroken, for da ser han jo nesten mer ut som en, en pleiepasient. En, uh, men uh, han startet dette magasinet, playboy magasin etter krigen i en atmosfære av kommunistfrykt og, og um, veldig mye kontroll over, over mediene i USA. Lånte litt penger i banken og litt penger av mora si. Uh, og da, inntil da hadde jo alle sånne naken dameblader vært noe som ble solgt under disk og ganske, ganske sluffende greier og han gjorde det på en måte solgt den denne ideen om en sofistikerte evige unkar som omgir seg med vakre kvinner og, og flyr fra blomst til blomst og så videre og så bygget han ut dette med å trekke inn forfattere og tegnere og, og musikere for så vidt og, og bygde hele dette imperiet rundt dette bladet
3: ja, en av de som huller uh, heftner i dag er den kjende amerikanske pastoren og politikeren uh, Jesse Jackson. Uh, han huller uh, heftner for det han gjorde for borgerrettsrørsla på 50- og 60-tallet. Hvorfor uh, uh,
0: gjør han det?
2: Ja, han var nok for, for Jesse Jacksons generation på mange måter en viktig man Han var tidlig ute med å, å støtte borgerrettighetsbevegelsen. En av de første store kontroversiene Hefne valgte var at han trykte en novelle som het The Crooked Man, som var en sånn science fiction forestilling om en tid hvor, eh, hvor de homofile styrer, og de heterofile er undertrykket, og, og deres kjærlighet er forbudt. Dette var jo helt uhørt, dette må ha vært i sånn 3 og 50, helt uhørt å fremstille eh, på denne måten, Men han ut og forsvarte at hvis det er galt, hvis det ville være galt av homofile herskere og undertrykke heterofile herskere, så er det galt av heterofile herskere og undertrykke homofile herskere. Og så var han da aktiv i, i borgerrettighetstiden, og han ansatte journalisten Arthur Haley, han som senere skrev boken Røtter, eller Roots, som gjorde store intervjuer med med forskjellige borgerrettighetsledere som Martin Luther King og och Malcolm, Malcolm X var Playboy hade faktiskt väldigt god täckning av hela borgerättighetskampen. Men så blev han inhämtet av eh den nya feminismen för eh, han på på slutet av 60-talet och 70-talet så blev liksom hele ideen om om damer som går runt i kanin med kaninöron och och dyper utringningar lite antikvärt.
3: Ja, för det är väl det de flesta förbinder med Playboy, dessa nakna damerna. Er det å lese uh, ja, altså Playboy,
2: har det ståver rent och läser Playboy. ja, vi Playboy har ju som som mange andre magasin överlevt sig selv i den digitala tidsåldern. Undantaget det de där realityprogrammen som heter Girls Next Door eller nåt sånt är en måte att hålla merkevaran eh, i live på. Jag kan inte se si, nåt ser du skillnaden folk läser tryckta medier på offentliga men jag kan inte se si att du, du ser folk sitt och läser Playboy på på flygtåg eller nåt sånt. Och det och de på ett mode later som om det är rätt att se
3: men, men likevel så vil du si at Hefner unngjøk stempelet gammel kris?
2: Nei, ikke helt, altså, men, men han, han, Hefners tid var i 60-tallet, uh, og da var han en viktig stemme og en, en viktig person. På 70-tallet ble han mer av en uh, imperiebygger og, og klassisk amerikansk forretningsmann, og, og ja, jeg skal ikke snakke om de døde, men jeg mener, de siste årene i disse realitiserende, og da han gifter seg med en jente som er 60 år yngre enn han, så, så begynner det å bli ganske patetisk.
3: Hvor sto han politisk?
2: Han var liberal i amerikansk sammenheng, sto på den liberale fløyen av det demokratiske partiet. Han støttet vel Obama, tror jeg, under, i hvert fall i, under gjenvalget i, i 2012, og han støttet en rekke sånne liberale saker som borgerrettigheter. Han var jo, han hevdet jo også selv, jeg tror han ordet feminist, men at han var for full likestilling eh, mellom kjønnene.
3: Men hva tror du han kommer til å bli hykset som?
2: e på längre sikt så tror jag att han först det främst vill huskes för på ett mode 50-60-talet han bröt tabun og eh och sprängte nog någon gränser så var det tycks så blev fick han ju konkurrens från andra dröjare blad som, som penthouse og Høstler, höstler eh och då han mer en vad ska jag säga si, man jag vill inte vanlig, vil si vanlig blautgivare
3: Takk for at du kom til Nyhetsmorgon. Anders Siever, kommentator i VG og tidligere korrespondent i USA for VG. Så skal med til andre kulturkommentatorer. De sier de har positive tilplanene for nytt regeringskvartal. I går ble det avgjort at utbyggergruppa Team Urbis får i oppdrag å teikne nytt hovedkvarter for regjeringer og departementer på Hammersborg i Oslo. Det dreier seg om et av de største byggeprosjekter på fastlandsnoreg i moderne tid når 5700 byråkrater skal under sametak.
4: Jeg går jo forbi hver eneste dag på det og Tenker jo faktisk også på det som skjedde det jo godt.
5: Kulturkommentator Yngve Kvista var på jobb i VG da den 950 kilo tunge bomber gikk av i Grubbegata 22. juli 2011. Seks år senere er det endelig klart hvordan det nye regjeringskvartalet skal bli seende ut. Og han liker det han ser.
4: Jeg se, var jo veldig skeptisk sånn, i utgangspunktet. Jeg minnes jo med gru de, de forslagene som ble presentert for, for to år siden, for å si sånn, det det bekreftet alle mine innerste og verste fordommer om moderne arkitektur, kan du si.
5: Vi er glade for å kunne gjøre i dag at vi har til hensikt til å kontrakt med projekteringsgruppen, Team Urbis, som står bak løsningsforslaget ADAPT. <skratt> Jubelen sto i taket hos Team Utbis, da de trakte lengste strået i kampen om å få tegne det nye regjeringskvartalet. Juryen mener at vi nå får regjeringslokaler med et samlende uttrykk og særpreg fra vår tid.
4: Dette er en bygning, og et kompleks projekt som skal stå i mange år, forhåpentligvis. Det er veldig viktig, tenker jeg, at det ikke blir for alterert i den ene eller annen arkitektoniske motretning. Jeg synes at de må finne et nøktert avdempet uttrykk som kan prøve passe for uh, Norge
5: Kulturredaktør Sara Sørheim i Aftenposten syns også at det var det beste forslaget som vant
0: Jeg synes de har fått mye ut av ett ganske vanskelig utgangspunkt Den største utfordringen här er at veldig mange funktioner ska inn på et ganske lite område og det blir tett og det blir litt massivt og det er en utfordring også med vinneforslaget
5: Men hun er spent på om området kommer til å trekke til seg folk, eller om det blir steindødt der.
0: Samme utfordringen ser vi med barcode når det gjelder regjeringskvartalet er det også åpenbart en utfordring. Hva skjer etter klokka fire? Det tror jeg kanskje er det største svakheten ved hele dette prosjektet nesten. Det er at det kan bli en mørk og avstengt del av byen etter stengtid på kontorene.
5: Kulturkommentator Agnes Moxnes i NRK är bland dem som mener att det tapende bidraget til arkitektfirma G8+, det
4: jeg hadde en favorit i det tapende laget, for jeg synes at de hadde så veldig spennende løsninger på gatenivå, altså der hvor publikum beveger sig men det kan jo vise seg at at kanskje ting også med det det valte forslaget etter hvert som det utvikler seg.
5: Martine Ørdal tror også at det kan komme justeringer og at vinnerbidraget som ble presentert i går ikke nødvendigvis blir fasitten.
0: Jeg tror Utkastet kommer til bli justert før bygging av flere hensyn. Og det kanske viktigste er att det er fremdeles store debatter om omkanter, både om omfanget, om alle departementene virkelig må in på samme plass, og om det der blir en for kompakt mur sett neden fra, fra Jungstorgets side.
5: Hvor mye regjeringskvartalet kommer til å koste är det ingen som vet. Men statsbygg har antydet at den endelige prislappen passerer ett to siffra milliardbeløp når det står ferdig. Men det får vi bare finna oss i, det mener Yngve Kvista i VG.
4: Altså, dette er nødvendig brukte skattepenger, for hvis du ikke har en statsadministrasjon som, som fungerer, så är det veldig mye annet som ikke fungerer. Det som om du sitter på Senja eller på Sjørdalen eller hvor som helst. Da, så
3: Och den nya regeringskvartalet ska etablera planen stå klart i 2027 och byggge starta sett till 2020. Rapporterna var Oddvin Aune och Petter Sommer. Eventyrfilmen Askeladden i Dovregubbens hall har premiere i morgon. Vår filmmäller Marte Hedestad menar filmen är underhållande för barnen men har för dålig manus til att engagera de vuxna.
2: Oj, fattar att. Vad fant du nå då? Askeladd.
0: For første gang har Espen Askeladd fått en helaftens spillefilm. Mikkel Brenne Sandemose, som tidligere har forvaltet norsk kulturarv og eventyrtradisjon på underholdende vis i gåten Ragnarokk, har regissert filmen. Men det svinger ikke like godt denne gangen. Askeladden i Dovergubbens hall er lun og charmerende, men også platt og lite engasjerende. Det känns aldrig som om något verkligt står på spel och därme uteblir den helt stora äventyrkänslan. Jag vill inte gifta mig. Kongen befallet att du skall gifta dig med Fredrik. Där en rekke forskjellige folkeeventyr som blandas i askeladen i Dovreguvens hall. Här är både nökk, troll, hulder och heks med i dansen. Som i eventyret er det prinsessa og halve kongerike det står om også denne gangen Når prinsesse Kristin bortføres av dovregubben Legger brødrene Per Poul og Espen Askelad ut på eventyr for å redde henne Om de ikke får halve kongerike så får de kanske en belønning stor nok til å redde gården til faren deres
2: Finnes det engjørende grå? Ikke vær dom Hvorfor er det domen henne, Trond? Fordi det er helt absurd Det er en hest med horn i panna
0: Storslagen natur, nasjonal musik musikk og trolske skoger. Askeladden i Dovergruppens hall har rammen rundt et godt eventyr på plass. Men dessverre er historien for platt og manuset for dårlig. Hverken god regi eller stødig skuespill klarer å redde manuset, og resultatet er tidligvis svært stiv dialog og vitser uten gjennomslagskraft. Aksjonsekvensene er aldri spennende nok til at jeg frykter at det ikke skulle gå bra, og jeg rekker heller aldrig å bli godt nok kjent med prinsesse Kristin til at det bryr meg så fryktelig mye om henne. Manuset gir heller ikke skuespiller Eilig Harbo så mye å spille på, og Kristin blir derfor bare skyggen av det som kunne ha vært en tøff eventyrprinsesse. Det var En Den gammel myter, da vet du. Bjørn Enger og Elias Holmen Sørensen som redder filmen for min del. Enger er svært charmerende i hovedrollen og har glimte i øyet en slik rollefigur Men Mens Holmen Sørensen gir filmen varme og lunhet i rollen som på. Sammen er de to nok til at jeg koser meg i perioder underveis i filmen, og antageligvis nok til at foreldre vil overleve et par timer i kinosalen mens barna blir underholdt.
3: Det var Marte Hedenstad som hadde sett eventyrfilmen Askeladen i Dovergubbens hall.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.